0: Vi har spurgt, hvordan udviklingen af kunstig intelligens og robotter vil forandre arbejdet. Vi spørger, om der bliver mindre arbejde til mennesker, og hvilke konsekvenser
1: det kan have for samfundet og arbejdsmarkedet. Og vi begynder med et par klare udsagn. Vi kan blive sat i nogle helt nye situationer, og alligevel kan vi se på andres adfærd og forstå, hvad det er, de forsøger at opnå. Og så kan vi ligesom tilbyde vores hjælp. Og det ville jo være fantastisk, hvis robotter også kunne det. Ikke nødvendigvis på vores niveau, men bare... Ligesom nok til, at, øh, at de ikke længere er sociale analfabeter.
2: de de småt, dumme, og følelsesløse i dag. Så ja, der er stadigvæk rigtig store muligheder for mennesker.
3: Her var der først Thomas Bolander, lektor på Danmarks Tekniske Universitet, og derefter Søren Peter Johansen, faglig leder på robotteknologi på Teknologisk Institut. De to vender vi tilbage til. Først skal vi møde Marielena Isabel Marx, PR og marketingssansvarlig for Dan Robotics, en dansk virksomhed, der arbejder med robotløsninger, blandt andet svejse-, håndterings- og sorteringsrobotter.
4: Og vi øh, konstruerer selveste robotløsningen, udvikler øh, periferiudstyr, det vil sige, alt det udstyr, der hører med øh, til robotten, køber robotten ind, øh, konfigurerer den, programmerer den, så det vil sige, at kunden får en, en, en nøglefærdig øh, løsning, som man med det samme kan, kan og vi tilbyder også kurser og skoling i det, så medarbejderne og operatørerne er klar til at få vare til at arbejde med. Men De her maskiner, jeg står her, er der kompaktpikker, altså, hvor man kan bruge en arm til at sortere ja. eller en Er det nogle øh, standardprodukter? Normalt så udvikler vi altså, kundetilpassede løsninger. Fordi det ikke er så specifikt produkt, vi har, så har vi prøvet at, at, at samle alle de erfaringer, vi har fra vores kundetilpassede emner løsninger, ind i nogle standardprodukter, og som alle nærmest kan, kan bruge. De her robotter de programmeres på akkurat samme måde, som ved store anlæg. Så hvis man køber en lille robotcelle som den her, og lærer at bruge den, og lærer at og programmere, og, og, og få den i gang, så kan man hurtigt skalere det op til et helt, helt stort anlæg, og så er det, det samme programmering.
3: Og så går svejsarmen i gang. Da enten det er en robotarm til sortering eller svejsning, bliver det monotone arbejde erstattet af den menneskelig arbejdskraft.
5: Computere og robotter bliver i stigende omfang i stand til at gøre ting, som har været forbeholdt mennesker. Udtrykket kunstig intelligens kommer fra matematikkens og datalogiens verden. Det blev lanceret i 1955 af en amerikansk matematiker, som arbejdede med at udvikle programmeringssprog, og styresystemet. Thomas Bolander.
1: Den kunstig fader, han hed John McCarthy, og han sagde, at det handlede om at lave intelligente maskiner, især intelligente computerprogrammer. Og det kan vi sådan set godt være enige i i dag. Det sagde han allerede for over 60 år siden. Problemet er bare, at vi ved ikke engang helt, hvad intelligens overhovedet er. Og så bliver det lige pludselig meget svært at sige, hvad det betyder, at en maskine er intelligent. Men altså måske den letteste måde at sige det kort på, det er, at, at det handler om at få maskiner til at gøre ting, som det ellers kun har været mennesker, der har kunnet. Så det kan være sådan noget som at spille skak, eller lave medicinsk diagnostisering, eller føre en samtale. Og når ligesom, vi prøver at få maskiner, eller, altså det vil sige computer eller robotter til at gøre de ting, så vi er vi også altid inspireret af, hvordan mennesker løser de her problemer. Så, så det er ligesom mennesket, der er inspirationskilden. og udgangspunktet for ligesom, at forsøge at automatisere nogle af vores, enten vores ligesom, fysiske handlemønstre eller vores tankeprocesser. Ikke? Og når det er kunstig intelligens, så handler det typisk mere om tankeprocesserne end, end om, om de fysiske ting.
5: Mark Kinsey-rapporten fra 2017 forudsiger, at i løbet af de næste 50 år, kan mellem 40% og 75% af menneskers arbejdskraft erstattes via automatisering og robotter. Det gælder blandt andet 69 procent af håndværkerne og 73 procent af maskineoperatørerne. Hvad siger Thomas Polanda til de fremtidsudsigter?
1: Det er altså ikke sådan, at, at vi på, med kunstig intelligens er på et niveau, hvor der er en overhængende risiko for, at øh, vi alle sammen bliver arbejdsløse inden for øh, nogen som helst øh, overskuelig fremtid. Altså, der er nogle, simpelthen nogle grundlæggende udfordringer i øh, at få maskiner til at løse visse typer af kognitive opgaver. Så man kan sige, at noget, som er v- meget vanskeligt stadigvæk for computer, det er sådan noget som sproglig og social intelligens. For mennesker, vi tager det sådan nogenlunde givet næsten, at vi kan finde ud af at snakke med andre mennesker. Vi kan bruge vores sprog, og vi kan sådan nogenlunde finde ud af at samarbejde fornuftigt med andre mennesker, og vi kan se på andre mennesker og ligesom at forudsige, hvad de har tænkt sig at gøre, og sådan noget. Ikke? Så vi har noget social intelligens. Og fordi stort set alle os mennesker kan det, og, vi, og det er noget, vi sådan lærer Altså, det er ikke noget, man behøver at gå på universitetet for at lære ligesom, og evne til at sætte sig andre steder eller, eller tale. Det er ligesom noget, der, der, der kommer automatisk. Så tænker vi ikke nødvendigvis på det som noget meget vanskeligt og meget værdifuldt, men fra sådan et kunstig perspektiv, så er det faktisk noget meget vanskeligt og meget værdifuldt, for det er noget af det allersværeste at få computer til at gøre. Så det er meget lettere at bygge en computer, der kan blive verdensmester i skak. Og det er måske... Altså, når man første gang tænker over det, er det måske lidt overraskende, at det er lettere at for en maskine at blive verdensmester i skak, end det er at føre en samtale på et par minutter. Men, men sagen er, at øh, skak er et meget let problem på den måde, at der er nogle ganske få regler, man skal overholde. Og så kan det godt være, at man skal tænke over en helt ufattelig mange forskellige trækmuligheder, og, 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 altså, og mennesker får ondt, de fleste mennesker i hvert fald får ondt i hovedet, når de skal tænke over de her muligheder, og hvad gør jeg, og så gør modstanderen det, og så skal jeg gøre sådan, og så, og så går vi lidt øh, i, i koma over det. Ikke? Men det gør computeren ikke. Så det, det kan de sagtens. Jo mere veldefineret og velafgrænset og rutinepræget og repetitivt den opgave er, jo lettere er det lave intelligens, der kan løse den opgave. Der er jo på en måde en fin parallel til industrialiseringen. Det var ikke en revolution i automatiseret intelligens, men det var en revolution i automatiserede maskiner, som som kunne måske løse opgaver på et... Et samlebånd. Og der handlede det jo også om, at man fik nogle maskiner, som kunne gå ind og løse de opgaver, som var de mest rutineprægede og repetitive. Ikke? Og det er også det, som kunstig intelligens i høj grad går ind og gør. Mens at der er alle de her ting omkring det sociale og det sproglige, hvor de har det svært. Og eftersom langt de fleste af os, ikke alle sammen, men langt de fleste af os har et job, hvor det er ret afgørende, at vi kan kommunikere med andre mennesker på en fornuftig måde. Så det er det ikke sådan, at der er overhængende fare for, at om 20 år, eller 30 år, eller 50 år, så er vi alle sammen erstattet af robotter, som, som kan alt det, vi kan, mindst lige så godt, som vi kan. Der er selvfølgelig til nogle ting, de kan bedre, og det kan de jo allerede.
3: På robotmessen er der lige nogen, der har forelsket sig.
0: Ja, ja men vi er jo stadigvæk... Øh... Ja, men vi uh, er lige bare forelsket i den her. Ja, ja, ja. ja. Som altså, vi snakkede om, så er ja. det jo en fantastisk løsning. Ja. Siden vi snakket sidst, der er der kommet nye linje som kan løse rigtig mange af, jer af de opgaver, som vi har, ja. hvor det kommer til lige en tiksvejse rigtig meget. Det er en og hvis jeg har lavet det, så du ikke se var en
3: Men hvad er konsekvenserne af indførsler af robotter på arbejdsmarkedet? Det giver Søren Peter Johansen nogen bud på. Han har i 25 år arbejdet med robotter. Hans afdeling Robotteknologi på Teknologisk Institut Lære hus til robotmæssen Brau, arrangeret i samarbejde med dansk robotnetværk Dira. Her deltog 40 udstillere af robotter, og hundredvis af nysgerrige købere, forskere og studerende mødte op.
2: Faktisk så kalder vi det her Dira Business, fordi det er ja. et about business. Ja. Det handler om, at der er nogen, som skal tjene nogle penge. og Der er nogen, der skal sælge nogle teknologier, og der er nogen, der skal anvende dem og så til at øge deres produktivitet, så deres virksomheder tjener nogle penge.
3: I har en overskrift på det her, som hedder A Robot mm-hmm. 2018. Hvorfor er det et brag?
2: Ja, det er, fordi vi samler alle på én dag. Så det er ikke sådan smurt ud over hele året. Men vi samler det helt. Bang, så kan man se alt, hvad der findes i Danmark.
3: Når vi nu taler om arbejdsmarkedet, så tror vi jo alle sammen, at når der kommer robotter, så bliver vi arbejdsløse. Øh,
2: det er sådan en klassisk, vi næsten kalde fordom, der findes. Men øh, det vi ser, det er jo, at det ikke er tilfældet. Fordi jeg har mange eksempler på virksomheder, som investerer i ny teknologi. Og når man gør det, så øger man sin produktivitet. Det vil sige, at man kan producere mere for færre midler for en, en lavere omkostning. Og når du kan det, så kan du faktisk sælge dine varer billigere. Kan du sælge den billigere, så har du en øget konkurrenceevne. Og så sælger du mere. Og når du sælger mere, så har du faktisk brug for flere mennesker i din virksomhed. Fordi du har brug for flere sælgere, du har brug for flere servicefolk, du har brug for flere økonomer, revisere osv., og, så videre, og du, har, du har brug for mennesker i alle funktioner, som ikke kan stætte sig robotter i dag.
3: Når man så taler om håndværk, så tænker man, skal jeg så omskoles? Skal jeg så lære nogle nye ting? Skal jeg ind på et nyt marked, som egentlig ikke har så meget at gøre med det der? Jeg er, smidlig, jeg er stolt.
2: Ja, og nu er der jo meget forskel på, hvad en smed laver. Hvis en smed står og svejser hele dagen, så kan det godt være, at den smed skal lære at øh, bruge en svejserobot. Men når man sætter robotter ind, så handler det rigtig meget om den proces, robotten skal udføre. Fordi robotten er jo bare en arm. Altså du kan ikke gå ud på gaden og så sige, Hå, du der menneske, du har jo en arm, kan du ikke lige holde en svejser her, så svejs resten af dagen. Det kræver rigtig meget viden om processen. Så ligesom, at øh, vi skal sidemandsoplære nye kolleger, så skal de her robotter de skal også sidemandsoplæres af nogen, som har forstand på processen.
3: Og det vil sige, at der kommer den professionelle med ind i det? Ja,
2: det er, er utrolig vigtigt, at det er fagfolk, som ved, der kender til de her forskellige processer, f.eks. For svejsning. Som de, de er centrale i det her, når der skal, robotter, når der skal sættes robotter ind i en produktion. Altså robotterne kan jo erstatte de her nedslidende funktioner. Og det vi ser, det er, at der er mange virksomheder, der går efter sådan en 80-20-regel, hvor de sætter robotterne til proce- udføre 80 af en proces. De nemmeste 80 fordi det er der, hvor man billigst kan erstatte en, sådan en manuel funktion med, med noget teknologi, som kunne være robotter. Og så resten, som er rigtig svært og derfor dyrt at sætte robotter til, det laver vi mennesker
3: Også der, hvor det er mere kompliceret?
2: Ja, altså der, robotterne, de er, jeg vil sige, robotterne de er småt, om halvblind og følelsesløse i dag. Så der er stadig rigtig store muligheder for mennesker.
3: Hvis nu man tager det andet fas, noget som en bilmekaniker. Bilens udvikling i fremtiden bliver, at den kører selv. Hvor kommer mekanikeren ind
2: øh, øh, ja, Bilerne bliver jo ikke enklere at de bliver avancerede. De bliver måske <laughs> mere komplicerede at reparere. Så jeg tror stadigvæk, der bliver brug for nogle mekanikere, der er en masse mekanik i men en af de teknologier, som vil kunne hjælpe mekanikere, det er sådan noget som uh, Augmented Reality eller Virtual Reality, hvor man kan tage sådan nogle 3D-briller på, og så kan man ligesom Pokemon Go, så kan man kigge ned i sin bilmotor, og så kan du også få at vide, hvor du skal kigge ind, hvad for en skrue du skal løsne, hvad rækkefølge du skal løsne med i, fordi uh, hele manualen bliver visualiseret foran dine øjne, så der bliver sat små cirkler om de skruer, du nu skal løsne, og hvad du skal undersøge. Så på den måde så vil det også være en fordel for folk, som taler forskellige sprog, folk, som er ordblinde osv., vi får rigtig mange hjælpemidler af den nye teknologi.
3: Bliver der brug for en mand med en skovl og manuelt arbejde?
2: Øh, det tror jeg faktisk, der gør, fordi der er stadigvæk noget, der skal graves lidt skævt og de der smed, som skal sætte uh, renovere rør hjemme i mit skæve gamle badeværelse, altså det kommer robotterne ikke i nærheden af de første 70-100 år.
3: Så den der, det der scenarie, du har, hvor vi er bange for robotterne, den siger du, det passer ikke?
2: Det er rigtigt, og, og, og vi har flere eksempler, som faktisk støtter op om det. For eksempel fagforeningerne. Fordi fagforeningerne, sådan som Dansk Metal 3F, de begynder jo at sige, det der med robotter, det er måske slet ikke så tosset. Og grunden til, at de gør det, det er, fordi de kender alternativet. Alternativet, det er jo, at arbejdet bliver lagt ud til lande, hvor arbejdskraften er billig. Øh, nummer to, det er, at de siger, hvis nu vores medlemmer de lige bliver opskolet eller omskolet og lærer lidt mere om robotter, så bliver de jo sådan små roboteksperter. Også nogle eksperter kan jo få højere løn. Så dels så kan fagforeningens medlemmer kan bevare nogle job, og så kan de få mere løn. Så det er sådan øh, en kæmpe fordel for arbejdstagerne. Win-win. Det er det. Win-win på den samme side.
3: Altså kan vi konkurrere inden for de her teknologiske øh. udvikling, der er med robotter og automatisering?
2: Øh, lige nu der er Kina jo det land, der køber flest robotter. <laughs> Men det er også et stort land. Så hvis man måler det per industrimedarbejder, så er det Kina langt efter Danmark. Og hvis vi ser bort fra automobilindustrien og elektronikindustrien, som Danmark stort set ikke har noget af, så er vi det land, der bruger flest robotter per industrimedarbejder. Og det er der flere grunde til. Vi har jo den, en af de højeste lønninger i, i verden. Så derfor er business casen for at erstatte en dyr medarbejder med noget teknologi, er simpelthen bedst i Danmark målt i hele verden. Så derfor så, så er det jo et incitament for virksomhederne for at sætte ny teknologi og som sagt, så kan vi jo ikke rigtig mærke på vores beskæftigelse, altså vi finder nogle nye jobs, øh, som de her succeshistorier også fortæller om. At virksomhederne de vækster, og de ansætter flere folk samtidig med, at de sætter robotter ind i produktionen.
3: Du nævnede for mig, at øh, det er en sækker blot efterhånden, at der er mennesker ind over en øh, mobilproduktion. Hvorfor det?
2: Det er rigtige smartphones består af nogle rigtig små komponenter. Det er noget med komponenter, der er 2x2 mm store, hvor der ligger 100 kontaktpunkter forneden, og det skal helst placeres oven på de der 100 kontaktpunkter, der er nede på den der printplade. Og det er alt for fint til, at vi kan sidde med en pincet og placere det. Så det, der, det er robotter, der, eller der samler sådan nogle små... Øh højteknologiske produkter samt smartphones i dag.
3: Hvordan vil det gå med de mere akademiske uddannelser i fremtiden, når vi taler om robotteknologi? Ja, det
2: er faktisk lidt sjovt, du lige spørger om det, fordi jeg vil sige, at måske er det dem med en lang uddannelse og høj løn, der er mere truet af de nye teknologier, end det er sådan noget som håndværkere.
3: Det må du ud at
2: Ja, fordi hvis vi for eksempel går til en advokat, så vil jeg tro, at sådan en softwarerobot robot kan bladre samtlige Karnovs lovsamlinger igennem, inden at du løfter dig fra stolen og kommer hen til hylden, hvor de står. Så på den måde så er de meget bedre til at skabe overblik, finde præsetens sager, end vi mennesker er.
3: Men det er, når der, når der er tale om grundig almindelig research, hvis du skal begynde at advokere for et eller andet. Så
2: ja, ja, men der ligger en research bag alt advokering. Så det kan godt være, at topadvokaten, han slipper for at have fem hjælpere til at klargøre en sag for sig, fordi det er en software robot, til.
3: Kan du sige, andre har sådan fag med længere uddannelse, hvor der kommer noget nyt?
2: Øh, sådan et analogt eksempel, det er, når jeg holder et foredrag. Jeg kunne måske godt øh, få en robot, software-robot til at tage de andre 100 foredrag, jeg har lavet, og lave et nyt. Hvis jeg lige fortalte robotten lidt om, hvad det var for et publikum, jeg havde. Det er da kedeligt. Øhm, det, ja, det kan man sige, men altså, så kan man sige, så lang tid det er mig, der ligesom performer, som siger det og lægger noget værdi i det, sådan lægger nogle følelser i det, så er det måske ikke så kedeligt alligevel.
3: for altså, giraffen kommer alligevel.
2: Det er jo det. Og, og jeg vil sige, altså, vi er stadigvæk mennesker, og jeg vil da foretrækker at have en dialog med en menneske frem for en maskine.
3: Men kort og godt, arbejdet forsvinder ikke?
2: Kort og godt, nej. Jeg tror ikke, at arbejdet forsvinder. Altså, ja, da jeg var knægt, og det er efterhånden en del år siden, der fik jeg jo at vide, at når jeg bliver stor, så har jeg en arbejdsuge på 25 timer. Uh, det har jeg ikke mærket. Mit navn
4: er 2DTU. Ja. Jeg ved ikke, hvad
0: den er. <laughs> men men R2, det var på
5: engelsk. Roboterne har holdt deres indtog i Danmark. Der er servicerobotter, undervisnings- og kommunikationsrobotter. Vi har mødt en af dem på DTU, som bruges til forskning yeah. og undervisning. Mit navn er 2 DTU.
0: Sådan der, ja. DTU. Ja. ja. Så en robottypen hedder en, en Pepper-robot. Og vi har så valgt at give vores
5: kældenavn Artur DTU. Pepper er 120 cm høj og en såkaldt humanoid-robot. Den rummer en ekstremt sofistikeret hardware. Hovedet er udstyret med fire mikrofoner, to HD-kameraer i mund og pande, og en 3D-dybdesensor bag øjnene. Der er et gyroskop, altså et hjul, der roterer om en akse i torsoen, og berøringssensorer i hoved og hænder. Den mobile underdel har to sonarer, seks laserer, tre sensorer og også et gyroskop. Sammen med en stærk softwarepakke giver det Pepper-robotten kapacitet til at efterligne menneskers bevægelsesmønstre, navigere gennem overfyldte rum, hilse, vinke og meget mere. Pepper kan tale 20 sprog og aflæse om den taler med en mand, en kvinde eller et barn. Den kan programmeres til at følge ansigter og forholde sig til udtryk og tunefald. Robotten kan dermed genkende glæde, sorg, vrede eller overraskelse og afkode, om du er i godt eller dårlig humør. Studenter med hjælp og programmør Lasse Dissing forklarer.
0: Så lige nu så er den sat til at følge ansigter. Så med dens kamera så kan den se, at... Der er et ansigt, det vil jeg kigge på. Så det er sådan meget basalt, men noget, der giver den helt vildt liv, at det her med, at den ligesom er opmærksom på, at der er mennesker omkring den. Så lige nu så følger den så mit ansigt. Så man kan se, at når jeg går rundt, jeg finder, jeg går ned på her, så, så kigger den ned på mig. Ja.
5: Og så løfter den øh, armene ind imellem, og yeah. vender yeah. sig lidt for og bag yeah. Og hvor kommer, og kommer Pepper jeg jeg egentlig fra?
0: Pepper er en japansk robot. Ja, så altså bygget i Japan at et firma, der hedder øh, SoftBanks Robotics. De laver to forskellige udgaver. De laver også en lille en, som er på størrelse til op til mit knæ cirka. Og så er der altså Pepper her, som kommer til hoften. Og de bruger dem ude i Japan. I lufthavnene, så står de, øh, og så kan du gå hen, og så spørger dem om vej, siger, jeg skal med det her fly. Og så kan den sige på maven, her er et kort over, hvor du skal gå hen.
5: Det ligner jo lidt sådan i størrelse, ligner det et barn, men det er ikke en børnerobot, hva?
0: Nej, altså, så den er lavet til at være... Det er ligesom det, vi kalder en humanid-robot. Altså, den skal ligne et menneske. Men den skal heller ikke ligne så meget menneske, at den bliver uhyggelig eller skræmmende. Så det er vigtigt det her med, at den skal virke knuttet, så at folk ligesom føler sig trygge ved den. Er børn er meget glade for at komme hen og røre den. Og den er lavet til, at man godt kan røre ved den
5: den har ikke skæve øjne, i hvert fald den her store, runde, sorte øjne. Ja. <laughs> og så har den ikke røde ører, men blå ører. Er det <laughs> højtalerne eller hvad? Ja,
0: det er højtalerne ja. ja. De her, de kan kun blå. men ellers så øh, for sådan på skulderne og i øjnene, de kan skive farve til at indikere humør, eller hvad, hvad den, den tænker, eller hvad den gør.
5: Hvilke humør kan den være i?
0: Jamen altså, humør skal jo også så meget sagt, men for eksempel, øh, det er vigtigt for mennesker, når vi arbejder sammen med sådan en robot, at vi kan ligesom forstå hvorfor den gør de ting, som den gør. Og Fordi det er stadigvæk de unge damerobotter her, så nogle gange så går det ret langsomt. Så fx skal den lige tænke sig over et andet, du har sagt noget til den, og så er det vigtigt, at du forstår, at den har hørt, hvad du sagde, men den bare lige tænker over, hvad det var, du sagde. Så for eksempel har vi her, at den, når den lytter, så er denes grønne, og når den tænker, så er den blå. Så du ved, at hvis dens øjne er blå, så har den hørt dig, og den skal bare lige tænke over, hvad det var, du sagde.
5: Ja. Kan også få røde øjne?
0: Ja, men det holder vi også mest fra, fordi det ser lidt skræmmende ud. Jeg har brugt det nogle gange til, at skulderen blinker ud, hvis den simpelthen overhovedet ikke for stod dig. Øhm, ja. ja, fordi det er sådan lidt lidt skræmmende farve også. <laughs> her jeg kan simpelthen få den til at, at vinke her.
5: Ja, og nu står det med computeren og så...
0: Ja, så tryk uh, på en knap her, og så kan den vinke her. Og så kan du også se med øjnene her, hvordan de begynder... At Hører, det ja,
5: så bliver de grønne ja. øjne.
0: Jeg kan også få den til at sige noget her. Jeg kan simpelthen skrive her, og så udtaler den det så på dansk. Goddag. God Jeg kan også få den til at gøre det igen. Goddag. Hvordan går det? Så du kan høre, at så udtaler sådan lidt... Det der med trykfordelingen er lidt svært. Ja. Hvordan vi lige lægger sætningerne på en måde, så det lyder naturligt. Men det er stadigvæk forståeligt, hvad den siger.
5: Hvad skal man så svare på det spørgsmål, når den spørger, hvordan går det? Hvad kan den så forstå?
0: <laughs> så det er en af de ting, vi arbejder meget på lige nu. Hvis det ikke er en sætning, jeg kender i forvejen, så giver jeg bare, Du kan have nogle store komplicerede sætninger, men de skal ligesom følge et fast mønster. Men generelt er det vi prøver på at få det til at blive
2: mere flydende. Men det
0: er utroligt svært på
2: vinde.
3: Et er de robotter, der vil aflaste os og dem, vi kan kommunikere med. Men hvad med de informationer, der anvendes i den digitaliserede verden? Er de tilpasset mennesket, eller lader vi os bruge? Kan vi vælge fra? Søren Peter Johansen.
2: Altså, vi kan tage noget nært, som vi har alle sammen. Hvor godt tilpasset er vores smartphones også? Altså, jeg får som regel svar på det, jeg spørger om på Google. Det er så spørgsmål, om jeg får alle svar, men jeg får svar ret hurtigt. Og det der med, at jeg får 10.000 svar inden for et halvt sekund, altså det synes jeg er helt fantastisk uforståeligt, kan man nærmest sige. Der kunne softwarerobotterne måske hjælpe os med at filtrere noget af den information her.
3: Det er jo et politisk spørgsmål om, hvad den skal sortere i.
2: Ja, måske så begynder vi også at snakke etik, fordi ønsker jeg, at alt bliver sorteret, og jeg kunne måske også godt tænke mig at lige være med til at justere filterne. Så det er jo rigtigt jeg får. Fordi det der, hvis jeg, jeg som menneske skal blive ved med at være innovativ, det bliver jo ikke, hvis jeg sidder et ekokammer. Hvis jeg kun får bekræftet alt det, jeg kan i forvejen, så skal jeg jo have noget input udefra. Og det er måske lidt det samme, man ser, når vi snakker software robotter og politisk påvirkning af stemmekvæde. Vi er jo med til at vælge de politikere, som skal styre retningen af udviklingen fremadrettet. Så det er vores allesammens ansvar, vil jeg sige det her. Der er kæmpe muligheder, der er kæmpe trusler, men sådan har det været altid.
3: Hvad ser du som en af de, de dårligste ting med alt det her teknologiudvikling?
2: Øh, det er jo også noget af det, vi ser med de her smartphones at søgealgoritmer og søgealgoritmer videre Det der med, at vi kommer til at sidde i ekokammer. Og vi kan se det i dag også, at på globalt plan der sker sådan en polarisering, hvor man bliver mere og mere uenig om ting i stedet for måske at søge konsensus. Og det er måske noget af det, vi skal have udviklet lidt mere også mennesker imellem. For eksempel så er, har Google nogle søgealgoritmer, der gør, at man får øh, svar i den retning, hvor man søger tidligere. Så hvis jeg øh, søger på en forretning, jeg, jeg skal finde en forretning, der, der kan sælge noget kildevand til mig, så øh, får jeg typisk øh, svar, som svarer til de kildevand, jeg typisk søger på. Så jeg får ikke alle de, de alternativ. Og kildevand er jo meget uskyldigt, men det kunne jo være alt muligt andet, som betyder mere for mig, som giver mig værdi øh, og det, og det er der, der kommer nogle udfordringer. Nogle
3: det er også der, hvor menneske bliver et produkt,
2: øh, det er og rigtig. ikke
3: en, en person med en vilje.
2: Ja, og det, og det, det har du fuldstændig ret i. Altså, nu har vi da heldigvis nogen som Margrethe Vester, der sidder ned i EU, som forsøger at dæmme lidt op for det her. Men jeg tror, det er noget, vi bør være meget mere bevidste om alle sammen.
5: Brugen af robotter udbredes i både private og offentlige virksomheder. Her fungerer de som mere eller mindre sofistikerede aktører med indbyggede muligheder for handling og fejl. Hvilke sektorer har PT-flest erfaringer? Thomas Bolanda.
1: For eksempel et af de her steder, hvor man i meget, meget, meget lang tid har haft robotter, det er jo til at bygge biler, ikke? Altså så, så sådan nogle klassiske fabriksvirksomheder, øh, hvor det er netop er repetitivt, ikke? Fordi at man skal bygge den ene bil efter den anden, og døren skal altid sættes ind det samme sted på den samme måde. Og, sådan noget, ikke? og det er sådan noget, som robotter meget let kan. Og det, der også er fordelen her, det er, at at miljøet er velkendt. Man ved, hvad man forventer, der kommer, og og når det kommer, så gør man det, som man er blevet programmeret til at gøre, og så så er man glad. Et andet sted, altså, Amazon har jo en hel masse robotter, som som kører rundt i deres lagerbygninger, og ligesom tager tage varerne frem, når de skal pakkes og sendes afsted. Ikke? Og der er jo sådan et, sådan et interessant eksempel fra sidste uge faktisk, hvor der var en, en robot, som i en fejl kom til at lave hul på sådan en bjørnespræg. Det er sådan en slags peberspræg, men var meget kraftigere, som man bruger til, hvis man bliver angrebet af en bjørn. Det gør man så ikke så meget på, på vores brede grad, men det, det kan ske. Den her robot havde selvfølgelig ingen anelse om, hvad det altså hvad betyder, det, ligesom at lave hul på sådan en, en børnesbred. Altså det betød helt konkret, at der var 24 mennesker, der, der kom på hospitalet, øh, som, som arbejdede omkring øh, robotten, ikke? Og, og det var også sådan ude i medierne, og nogen snakkede om, at nu var den her robot gået op og sådan noget. Ikke? Men i virkeligheden er det jo et godt eksempel på, at de her robotter har nogle begrænsninger omkring, at de agerer i et miljø, hvor de forventer, at tingene er andet på en bestemt måde, og de kan godt håndtere noget usikkerhed. Og ligesom, at måske en eller anden palle lige pludselig står et andet sted, end man tror. Så kan godt finde pallen og t- tage den frem. Men, men når der sker noget uforudset, som ingen dem, der har programmeret den, har tænkt over, så kan vi ikke forvente, at den gør noget, noget meningsfuldt. At den advarer ligesom... I det her tilfælde, så skulle man måske vil sige, om jeg, jeg kan se, der er en eller anden gas, der er ud af den her beholder, I må hellere gå ud eller et eller andet. Det vil et menneske gøre. Så der er helt klart nogle begrænsninger der i forhold til, hvad, hvad mennesker kan. Jeg tror egentlig at man som sådan kan klandre robotten for, at, at det kan ske. Fordi jo, jo mere fleksible de her robotter skal være, hvis de skal være lige så fleksible som også mennesker, så begynder de også at, at, at lave nogle fejl. Altså, det er også det, vi ser med føreløse biler og sådan noget. Vi kan ikke ligesom garantere, at de altid er fuldstændig fejlfri. Men, men selvfølgelig, når der så sker fejl, hvordan reagerer man så på det? Forstår man den fejl, man har lavet, og kan man også ligesom lære af de fejl, man har begået?
5: Hvor tæt er vi på at få øh, førerløse biler? Jeg ved at der er talt om at indføre <går> førerløse lastvogne i øh, USA.
1: Det er en lang processing, og, og man kan også godt se, at, at, at nu tager vi den her proces i trin, som jo er det rigtige at gøre. Når først er det lukkede systemer, som metrotog for eksempel, så er det måske førerløse busser inde på en, en universitetscampus, hvor, hvor verden er meget veldefineret. Så er det måske sådan noget med at at vi lader de der langtidschaufføreres øh, lastbiler køre førerløs, når de er på store motorveje, og, 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 det, og det er velforstået. Men, men, øh, men, men der er nok alligevel et langt skridt op til den her førerløse bil, som kan køre sikkert i alle omgivelser og aldrig begå fejl. Sådan noget. Så der har jo været en del ulykker med Tesla, og nogle af de ulykker er jo netop fordi folk, bruger den her autopilot mode steder, hvor man faktisk ikke burde bruge den, fordi den er kun trænet til at kunne køre på motorveje og ikke i alle mulige andre situationer. Så der er det lidt er uforudsettigt. Igen det her med de altså ligesom med, med, med bjørnesbrain og sådan noget. Ikke? Altså, den første sådan Tesla-ulykke var, var en stor ulykke, var sådan en dødsulykke, hvor at den kørte på en landevej, og så var, var der en, en lastbil, som var ved, at, var ved at, at, at dreje ind over vejen, så den var ligesom Anhængeren på lastbilen øh, var på tværs af, af, af køreretningen. Og så ser den her Tesla sådan en stor rektangulær flade med noget, med noget tekst på, som altså er en anhænger på en lastbil. Men fordi den er trænet til at køre på motorvej, så, så har den ligesom forstået, at når man ser en stor rektangulær flade med noget tekst på, så er det en motorvejsskilt. Så den tror simpelthen, at det er en motorvejsskilt. Og tænker, jamen, så, så, så smutter jeg bare nedenunder. <laughs> og det kan man desværre ikke med på en lastbil så den ned
3: Hvad er den største teknologiske landvinding du tænker på når du tænker teknologi og robotter?
2: Det er jo nok udviklingen af elektronik det at man kan presse mere og mere regnekraft ned på et lille areal øh, som i princip bare bliver billigere, 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 billigere så der kommer rigtig meget regnekraft, og det er fantastisk fascinerende, men det kan også være lidt skræmmende, fordi hvis man kigger på den her eksponentielle udvikling af elektronik, så tror jeg, at i dag der kan man få, jeg har set nogle grafer, der siger, at i dag der kan man få 1000 dollars, der kan man købe regnekraft, og 1000 dollars, det har vi jo alle sammen, der kan man købe regnekraft svarende til en, en musehjerne. Om 15 år, der kan man få 1000 dollars købe lige så meget regnekraft, som der er i en menneskehjerne. Og om 35 år kan man få 1000 dollar, som vi alle sammen har råd til, købe lige så meget regnekraft, som der er i samtlige menneskehjerner på hele kloden. Hvad skal vi med alt det? Ja, og det er jo et godt spørgsmål. Der skal vi i hvert fald have noget styring. Der mener at vi skal have virkelig noget regulering af det her, fordi det kan jo også misbruges, men det giver os også fantastiske store muligheder for at, 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 at sætte hjælpemidler op til mennesker.
5: Et af de områder, hvor man netop arbejder med, at robotteknologi kan gavne af sundhedssektoren. Thomas Bolandas forskningsfelt, der i høj grad handler om udvikling af social intelligens, har blandt andet relation til hospitalsrobotter.
1: Altså det, som jeg har kigget på, og det, som jeg snakker om her, det er altså robotter, som løser logistiske opgaver. Det vil sige, at de kører rundt med medicinsk udstyr, eller blodprøver, eller internt post eller madvarer. Eller sådan noget. Så i princippet er det lidt ligesom de der Amazon-robotter, som kører rundt med varer til folk. Ikke? Forskellen er bare, at her er der alle mulige mennesker, som, som er i det samme miljø som robotterne, og som ikke nødvendigvis er uddannet til at interagere med robotter. Det vil sige, at robotterne bliver nødt til at være der på menneskernes præmisser, om på de samme sociale vilkår. Ikke? Altså, der er jo ligesom nogle normer for adfærd, og det er der, hvor det begynder at blive kompliceret. Det, der jo sker, det er, at jo, jo mere du kommer ud i verden og omgås mennesker, jo mere uforudsigeligt bliver det, og så jo sværere bliver det. Så, så, så det er noget af det, man fx har set med hospitalsrobotter, som hvis de skal ud og køre på, på hospitalsgangene sammen med patienter og personale, så er det der hvor, der, hvor det i dag begynder at blive lidt vanskeligt, fordi selvfølgelig kan de finde ud af at navigere fra A til B og flytte et eller andet en blodprøve fra et sted til et andet. Men når der lige pludselig er patienter og personale, som man skal forholde sig til, og man skal, man skal ligesom måske bevæge sig udenom folk, eller no, i nogle situationer skal man lade være med at forstyrre, fordi nogen er i gang med noget, vigtigt, eller der er en eller anden situation, og så skal man agere anderledes, end man normalt gør. Det har de supersvært ved. Ikke? Fordi så, så er vi over det her beskyttede, veldefinerede øh, domæne. Logistikopgaver udgør en meget, meget stor del af, af de opgaver, man har på et hospital. Så, så, øh, så man kan jo, man kan jo håbe ligesom på at, at sige, at hvis vi hvis vi kan have robotter, som kan flytte rundt på de her ting, så er der nok ikke der er ikke så mange mennesker, der vil komme til at savne, at der er nogle varme hænder, som flytter rundt på en, en blodprøve fra et øh, laboratorium eller fra en øh, stue til et eller andet laboratorium. Det, det kan vi godt, nok godt leve med. Altså det, der, hvor vi gerne vil have de varme hænder. det er ligesom i, i plejen og samværet og interaktionen og forståelsen og sådan noget. Der er det super vigtigt at have mennesker, så der vil jeg jo ikke begynde at sætte robotter ind. Tværtimod, så er det jo så er det en ligesom at, netop at sætte robotterne ind der, hvor at de løser de her mere repetitive, rutinebrede opgaver, som måske så, øh, mindre det bliver til en spareøvelse, som det forhåbentlig ikke gør, så, så betyder det ligesom, at, at man, øh, man frigør nogle ressourcer til, til netop at have mere af det der sådan, menneskelige interaktioner og, og samvær, som også er helt centralt.
3: På robotmessen forklarer Majelina, hvordan robotarmen at emne. Det, det kan være
4: hvad som helst. Det kan være små dele, der er støbt... Det er et nogle ting, der er blanke, har en blank overflade. Det kan være små ting, det kan være rigtig store ting. Det er, egentlig, er det sådan en underarmt, der kommer ind og griber det så? Ja, det er en industrirobot, der kommer og tømmer kassen. Og meningen med den her løsning her er, at man kan have robotten til at stå og arbejde rigtig lang tid, uden man skal behøve at følge op eller gøre noget selv. Så den kan stå overmandet i rigtig mange timer så koster den heller ikke så meget i arbejdsløn. Nej, man måske skal investere i. Men hvis man, har nogle, hvis man måske har rigtig mange små emner, der skal sorteres, eller noget, der skal pakkes ud af en pralle, så er det jo oplagt, at man så får en robot til at tage det ud. Den kan bare blive ved, og den kan gøre det 24-7. Jeg skal ikke holde pause.
5: Hvad nu hvis øh, man rationaliserer jobs øh, væk, og så de her øh, tænkende, kørende øh, robotter, de betaler jo ikke skat for eksempel, og de, øh, de er dejligt billige, for de behøver ikke nogen pensionsordning, og ja. der er ikke udgifter til, øh, til læge. Der er måske lidt service, men øh, de betaler i hvert fald ikke skat. Ind til fællesskabet. Hvordan
1: skal vi klare det? En problemstilling omkring det er jo selvfølgelig, at det øger uligheden i samfundet, ikke? fordi der er nogle, måske nogle få store producenter af al den her moderne teknologi. Altså, vi ser det jo sådan set allerede nu med de store tech-giganter, og sådan noget, som sidder på utrolig meget magt og utrolig mange, mange penge. Og det kan være meget svært at konkurrere med dem. Altså, det er ikke sådan, nødvendigvis hvem som helst, som kan gå ind så og lave konkurrere på føreløse biler eller på søgemaskiner eller på internethandel eller noget andet. Fordi det er klart, at når man i forvejen har en meget stor virksomhed og især når man bruger kunstig intelligens hvor man er meget afhængig af at have utrolig meget data så hvis man i forvejen er stor så har man utrolig meget data det kan man bruge til at forbedre sine procedurer og så har man en endnu større styrkeposition og på et globaliseret marked så er det meget kompliceret. Så ja, der er helt klart nogle udfordringer dermed at der kan være nogle store spillere, som går ind og leverer den her automatisering. Som så måske i første omgang, så ser det fint ud, ikke fordi vi sparer nogle penge, det er billigere, netop som du siger, det er billigere med de her robotter. Men så er der nogle mennesker, som mister deres job, og og, og der bliver ikke betalt noget skat og sådan noget. Så der er en kæmpe stor politisk udfordring omkring at regulere det her. Og det skal reguleres, altså er min personlige mening. Altså nu sidder jeg jo her som forsker i kunstig og ikke som politiker, men altså det skal reguleres. Hvis man bare lader det køre, så løber det løbsk, og så bliver den ulighed, den bliver simpelthen bare større og større. Det, 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 det er det, der er ingen tvivl om. Mit navn er 2DTU.
5: Jeg
4: ved ikke, hvad. er
0: I podcasten medvirkede Søren Peter Johansen, faglig leder for Robotteknologi, Teknologisk Institut Odense, Thomas Bolander, lektor på Institut for Matematik og Computer Science DTU, Marilena Isabel Marx, PR og marketingansvarlig for Dan Robotics, samt studenter med hjælp og programør Lasse Dising fra DTU. Det var Anne Eggen og Christina grossmann du der havde tilretlagt. Og på hjemmesiden håndværk kan du finde flere oplysninger.